0: Loni vydělala 260 až
1: 280
2: milionů. V noci především
3: na den Alpách.
1: Вакцинированным или переболевшим ковидом жителям Германии будут гарантированы привилегии. Исследования венгерского биохимика легли в основу разработки вакцины Pfizer и Moderna. «Зеленые» займут место партии Меркель и изменят курс в отношении России. Парламент Эстонии проголосовал за участие страны в Европейском фонде восстановления экономики. Открытие фабрики Тесла в Германии откладывается. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично, студия Юлия Петрик. Здравствуйте. Для сделавших прививку и переболевших ковидом в Германии планируют отменить действие комендантского часа, ограничение социальных контактов и тесты на посещение магазинов.
3: Обычный вечер в Кёльне, на западе Германии. Люди наслаждаются прогулкой, пока не начался комендантский час. Ведь уже в 9 вечера за выход на улицу без специального разрешения грозит. Высокий штраф.
0: Поначалу было просто ужасно знать, что тебе нельзя выходить на улицу. Но сейчас я думаю, что окей, соблюдаю правила и надеюсь, что это действительно поможет. Такое ощущение, что нас заперли в клетке. Просто хочется, чтобы все это поскорее закончилось.
3: Ночной комендантский час, наряду с ограничениями социальных контактов и необходимостью сдачи тестов для посещения магазинов, ввели в Германии в конце апреля в рамках пакета мер под названием «аварийный тормоз». В округах и городах, где за минувшие три дня на 100 тысяч жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения коронавирусом, с 10 вечера и до 5 утра выходить на улицу нельзя. В Кёльне ограничения
0: вступают в силу еще раньше, с 9 вечера. Добрый вечер. Мы из Управления общественного порядка города Кёльна. Вы знаете, что комендантский час действует с 9 часов вечера?
2: Ой, мы думали, что с 10
0: Тем
3: временем германский Бундестаг одобрил послабление для привитых и переболевших ковидом. Планируется, в частности, отменить для этих категорий действия комендантского часа, ограничение социальных контактов и тесты для посещения магазинов. Документ должен
4: быть еще одобрен Бундесратом. Например, сейчас по прилету в Германию необходимо предоставлять справку о негативном результате теста на коронавирус. Но это правило будет дополнено. Например, теперь достаточно будет иметь свидетельство о прививке. То же самое касается и карантинных мер. Для тех, кто получил полную дозу вакцины, правила карантина могут быть отменены. Исключение составляют лишь путешествующие из зон риска, где обнаружены мутации вируса.
3: Новость о планируемых изменениях немцы встретили неоднозначно, ведь до сих пор в Германии первую дозу прививок получили лишь более 30% взрослого населения. В основном пожилые люди и представители групп риска. Вот как отреагировали на планы правительства жители Берлина.
0: Нельзя допускать большое неравенство среди населения. Но в то же время нужно убедиться, что будет найдено соразмерное решение.
4: А я за то, чтобы тем, кто не представляет риска, вернули немного свободы.
2: А это значит, что те люди, которые не хотят по каким-либо причинам прививаться, станут людьми второго сорта.
0: Я поддерживаю эту инициативу, но она несправедлива по отношению к другим.
2: То, что непривитым людям придется терпеть неудобства, мне кажется,
3: ненормально. При этом темпы вакцинации постепенно ускоряются. Только за последние сутки в стране сделано более миллиона прививок от коронавируса. Уже летом в Германии собираются обеспечить первые дозы вакцины всех взрослых жителей страны. А до тех пор ограничительные меры останутся в силе. Ведь только за минувшие сутки в Германии зафиксировано более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. 250 человек умерли. В городах с высоким числом заражений, таких как в Кельне, о романтических прогулках под звездным небом пока можно только мечта.
1: Между тем, процесс сертификации в Европейском Союзе российской вакцины «Спутник Ви» от коронавируса затянулся настолько, что ее допуск к использованию может потерять всякий смысл.
4: Филиппины, Индия, Латинская Америка. Путник Ви» пользуется таким спросом, что производители вакцины, похоже, не успевают удовлетворить все заявки. Но в Германии все гораздо сложнее. Еще месяц назад премьер-министры Баварии и Саксонии вовсю рассуждали о прямых поставках из России. Теперь же, по сообщениям немецкой прессы, допуск вакцины на рынок ЕС откладывается. Газета «Бильд» пишет. Договор о поставках спутника вообще-то мертв. Как стало известно БИЛЬД из кругов оперативного штаба с участием Министерства здравоохранения, экономики и финансов, российская страна не сможет поставить вакцину ни в июне, ни в июле. Причина – проблемы с поставками сырья. Однако и допуск спутника ВИ на европейский рынок далеко не гарантирован. По информации БИЛЬД, требования в рамках процесса сертификации Европейского агентства по лекарственным средствам оказались гораздо выше, чем ожидали в Москве. На сегодняшней правительственной пресс-конференции в Берлине представитель Министерства здравоохранения ФРГ прокомментировал ситуацию сертификации спутников в Евросоюзе так. Ситуация остается без изменений. Полного пакета данных по-прежнему нет, поэтому сейчас невозможно делать прогнозы по поводу возможной задержки. По сообщениям немецких СМИ, сертификация вакцины Европейским агентством лекарственных средств. Затягивается. Предоставленных российской стороной данных недостаточно. Первоначально решение о сертификации спутника ожидалось в начале мая. Теперь не факт, что это произойдет до конца месяца. Проблема в том, что фирма Airfarm, ответственная за сертификацию, Не предоставляет нужные сведения. А в случае с векторными вакцинами, как AstraZeneca, так и Джонсон и Джонсон, нужна очень тщательная проверка. Я не могу представить себе, что по применении Джонсон и Джонсон и Астразенека якобы возникают тромбозы как побочное явление, а при применении спутника, который работает по тому же принципу, якобы нет. Это одно из возможных свидетельств того, что в России и других странах, где идет вакцинация спутником, его недостаточно проверили. В Комитете Бундестага по вопросам здравоохранения говорят, что предоставленные производителями «Спутника» данные недостаточны для решения о допуске. С нашей стороны мы бы с удовольствием сертифицировали его. Мы уверены, что «Спутник» — это хорошая вакцина. Но мы ждем соответствующие документы. Если они не будут быстро предоставлены, чтобы поставки и использование вакцины начались в июле, то эта вакцина не будет представлять для нас особого интереса. А еще в начале года вокруг вакцины из России царил настоящий хайп. Речь даже шла о запуске производства в Восточной Германии. Теперь же стоит вопрос, понадобится ли она Германии вообще, с учетом стремительного роста поставок от других производителей. Эксперты допускают вариант, при котором это действительно может произойти.
1: Вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna – созданы на основе матричной РНК. У истоков этой технологии стоит венгерский биохимик Каталин Карико. В середине 80-х она эмигрировала в США и долгое время пыталась убедить коллег, что матричную РНК можно использовать для лечения людей.
0: Мне трудно представить, что весь этот результат был связан лишь с моей работой, с тем, что я сделала, или то, что мой вклад был настолько важен. То есть я, конечно, сыграла определенную роль в самом начале. Мои исследования легли в основу вакцины и были важными. Но я всегда подчеркиваю, что важную роль сыграли и многие ученые и специалисты по биотехнологиям в Pfizer и других компаниях. Я вижу себя одной из них.
2: Вам неоднократно говорили «нет», университеты, другие работодатели, они просто не верили в перспективность этой разработки. Что заставляло вас продолжать исследования и верить в то, что вы
0: делаете? Я считала, что матричная РНК, если убедить коллег в ее перспективности, может быть полезной. Потом нам удалось продвинуться и получить результаты исследований на животных. Наконец мы начали вводить МРНК животным и отслеживать биологические реакции. Поэтому я настаивала на перспективности этой работы, я видела прогресс. И для меня было важно, что каждый раз, когда какой-то биохимик получил грантовую поддержку, мне удавалось убедить его, что важно провести исследование матричной РНК. Только так эта идея смогла выжить, потому что в США, как вы знаете, необходим грант, чтобы что-то исследовать. Поэтому я убеждала тех, кто получил грант на что-то другое, что и у этой работы есть большой потенциал. Так у меня появлялся коллега, который тоже был рад прогрессу в этих исследованиях. А каковы ваши ощущения
2: от того, что ваши исследования получили признание во всем мире?
0: Вы знаете, при разработке вакцин тестировали разные теории. Использовали и обычную РНК, и механизм репликации. Но информационная РНК, над которой работала я, показала лучший результат. Поэтому в клинических испытаниях отдали приоритет ей. 8 ноября мне позвонили, а на следующий день было объявлено об эффективности вакцины в более чем 90% случаев. В клинических испытаниях приняли участие более 40 тысяч человек. Я это предвидела. Мне были известны ранние данные. Высокий уровень образования антител. Я знала результаты предыдущих исследований. Мы получали подобные результаты со всеми подопытными животными. Поэтому я ожидала, что и здесь все сработает. Так что меня это не сильно удивило.
1: Кандидат на пост канцлера Германии от немецких «зеленых» Аналена Бербек лидирует по последним опросам, опережая главного соперника Армина Лашета из блока консерваторов ХДС ХСС. Бербек выступает за усиление давления на Россию и против запуска «Северного потока-2».
3: Кандидат на пост канцлера Германии Анна Лена Бербок, выступающая за усиление давления на Россию, лидирует по результатам соцопросов, опережая главного соперника Армина Лашата из блока консерваторов ХДСХСС канцлера Ангелы Меркель. Показатели партии Зеленых выросли сразу после объявления Бербок кандидатом в канцлеры. Скептики пророчили, что этот успех временный и уже через пару недель хайп вокруг Зеленых спадет. Однако по результатам последних опросов интерес к Зеленым не только не угас, а так называемый эффект Бербак лишь усилился. Так, согласно данным опроса, позиции зеленых по сравнению с прошлым месяцем усилились на 4%. То есть если бы выборы в Бундестаг проходили сейчас, Союз 90-х зеленый опередили бы блок хдс ХСС. Консерваторы же Меркель потеряли 4 пункта. Их партнеры по нынешней правящей коалиции, социал-демократы, также теряют и без того невысокую по сравнению с прежними временами поддержку избирателей. Победа «зеленых» в сентябре 2021 года явилась бы не только политической сенсацией, но и привела бы к значительным переменам во внешней политике Германии, уверены эксперты. Главное предвыборное обещание Аннолены Первок – обеспечить изменение политического курса Берлина. От «Северного потока-2» польза есть только одному – системе Путина. С другой стороны, Германия все больше теряет доверие к себе. Ущерб, нанесенный внешней политике, растет с каждым днем, в течение которого правительство Германии поддерживает этот престижный кремлевский проект. Германии срочно нужна четкая внешнеполитическая позиция по отношению к российскому режиму. Что это за внешняя политика, которая, с одной стороны, требует ужесточения санкций, а с другой – подрывает их, придерживаясь трубопровода. Кроме того, «Северный поток-2» противоречит европей. Климатическим целям и противоречит энергетической политике и геостратегическим интересам ЕС. Но критика пассивности Берлина и Евросоюза в отношении России далеко не единственное, за что выступают зеленые. Бербак убеждена, ухудшение климатических условий – одна из главных угроз безопасности Европы. Демократия живет переменами. Я убеждена, что нашей стране нужен новый старт, чтобы пережить это новое непростое десятилетие. Изменение климата – это задача нашего времени, задача моего поколения. И, соответственно, я хочу, чтобы политика нового федерального правительства сделала защиту климата эталоном для всех секторов для достижения климатических целей Парижского соглашения. По мнению экспертов, климат, а именно погодные условия в Германии этим летом, могут также повлиять на исход выборов в германский парламент. Ведь, согласно исследованиям Deutsche Bank, ранее в пользу зеленых срабатывали такие факторы, как жаркое лето 2018 и 2019 годов, движение Пятницы ради будущего», основанное Гретой Тунберг, и разочарование действиями политиков в борьбе с пандемией коронавируса. Но до сентября настроения избирателей могут еще кардинальным образом измениться. На это указывают и основные соперники зеленых, христианские демократы.
2: Это было ранней весной 2017 года, когда Мартин Шульц, кандидат на пост канцлера от социал-демократов, согласно опросам, намного опережал Ангелу Меркель на выборах 2017 года. И тогда никто не верил, что ХДС ХСС снова сможет победить. Но если посмотреть на результаты, то мы видим, что по итогам выборов социал-демократы с Мартином Шульцем вышли после последних выборов с очень большими поддержками. Дело в том, что импульсивный взгляд на популярность политиков не является каким-то критерием, на основании которого мы можем делать достоверный прогноз о результатах выборов.
3: Между тем, Бербак уже неоднократно становилась целью атак в соцсетях. Окончательно ее кандидатура будет утверждена партией в июне.
1: Парламент Эстонии проголосовал за участие страны в Европейском фонде восстановления экономики после коронакризиса. Оппозиционная консервативная народная партия пыталась заблокировать это решение, но успеха не добилась. Чтобы
5: избежать обсуждения внесенных фракцией КРС-765 поправок, правительству пришлось увязать голосование по этому проекту с вотовым доверием. Иными словами, если бы парламент не поддержал участие Эстонии в Европейском фонде восстановления экономики, то правительству пришлось бы идти в отставку. Но вероятность такого сценария была практически нулевой. Защищавшая проект министра финансов Кейт Пентус Розиманус назвала поправки кробесмысленными и наносящими ущерб стратегическим интересам страны и ее жителей.
3: В ближайшие годы Эстония получит из этого фонда до полутора миллиардов евро, а внести в него мы должны будем потом чуть более миллиарда. Так что эта схема в любом случае нам выгодна. Но я хочу подчеркнуть, что для нас важно и то, что благодаря этой программе экономика Евросоюза в целом сможет быстрее выйти из кризиса. Министр считает, что критики программы
5: исходят только из своих конъюнктурных соображений.
3: Те самые люди, которые в прошлом году в правительстве поддержали создание фонда восстановления, теперь, очутившись в оппозиции, ищут повод для очередной конфронтации с нынешней коалицией. Свою роль играет и приближение местных выборов, перед которыми Экры по привычке пытается найти тему, которая может вызвать противостояние в обществе.
5: Бывшему министру финансов Мартину Хельме трудно отрицать свою причастность к шагам предыдущего правительства, но сегодня он видит решение решении в основном проблемы. Этим решением мы по существу частично отдаем Брюсселю свое
2: суверенное право определять бюджетную и налоговую политику страны. С нашей точки зрения речь идет о решении, которое не согласуется с конституцией страны. Очень велика также
5: вероятность, что в будущем нам придется платить по долгам других стран. Другие оппозиционные силы столь непримиримую
4: позицию не заняли. Фракция отечества решила не участвовать в этом голосовании. С одной стороны, мы, разумеется, не хотим препятствовать скорейшему использованию денег из этого фонда. Но, с другой стороны, многие записанные в документах фонда принципы кажутся нам сомнительными. Как, например, скрытая попытка ввести новый общеевропейский налог на пластик. А социал-демократы вместе с правящими реформистами-центристами поддержали
5: участие Эстонии в Европейском фонде восстановления. Этот фонд состоит из двух частей. 390 миллиардов евро распределят между странами сообщества в ближайшие пять лет. А потом, соответственно, будут погашать эту сумму в течение 30 лет. Желающие государства смогут также получить дополнительные кредиты на 360 миллиардов. Но Эстония пока не планирует пользоваться такой
1: возможностью. Компания Tesla до сих пор не получила окончательное разрешение на строительство гигафабрики по производству электромобилей под Берлином. Илон Маск жалуется на немецкую бюрократию, а немецкие экологи – на Илона Маска.
0: Компания Tesla недавно получила разрешение на строительство в Грюнхайде недалеко от Берлина крупнейшего в мире завода по производству аккумуляторных батарей. По сообщениям СМИ, его площадь составит около 22 тысяч квадратных метров, что можно сравнить с площадью трех футбольных полей. Он станет частью гигафабрики по производству электромобилей. При этом окончательного разрешения на ее строительство Илон Маск так до сих пор и не получил. Изначально Тесла планировала начать выпуск электромобилей уже в июле этого года. Но теперь появились сообщения о возможной задержке сроком до полугода поскольку внесение дополнений в план строительства требует тщательной проверки региональными властями и общественностью. Сначала в Грюнхайде Маска встречались с распростертыми объятиями. О строительстве завода местные власти рапортовали с гордостью, ведь проектная мощность завода – 500 тысяч электромобилей в год. Трудоустроить предполагается около 12 тысяч человек. Такими темпами уже скоро регион вблизи Берлина мог бы превратиться в новый центр немецкого и европейского автомобилестроения, отмечают обозреватели.
2: Я думаю, что выбор Германии был сделан неспроста, ведь это же сердце европейского автомобилестроения, то есть тут сыграло роль как символическое значение, так и здравый смысл.
0: Немецкие автопроизводители могут реально начинать беспокоиться из-за Тесла. ведь Тесла – это стартап из Кремниевой долины, а немецкий автопром слишком долго раскачивается, даже несмотря на то, что все знали, что на рынок выходит Тесла. А теперь Тесла уже здесь. Однако со временем настроения в регионе изменились. Похоже, за гигафабрику придется заплатить немалую цену. И дело даже невозможных субсидиях. За выбор Германии местом строительства Маску пообещали поддержку в размере более миллиарда евро. То, что Маск недовольно реагирует на все, что мешает строительству завода, местные власти ощутили сполна. Особенно ведомства, отвечающие за охрану природы. Сейчас цеха гигафабрики по большей части готовы, но окончательного разрешения на строительство до сих пор нет. И это спустя 16 месяцев после подачи заявки. Тесла продвигается вперед на свой страх и риск на основе предварительных разрешений. Но бюрократические проволочки компанию не устраивают. У оппонентов проекта резкое недовольство вызывает как скорость реализации проекта, без окончательного его утверждения, так и тот факт, что завод частично находится на территории с крупными запасами питьевой воды. Противники гигафабрики обеспокоены огромным количеством воды, которая будет потребляться при производстве. А уровень грунтовых вод в регионе уже и так быстро снижается после трех жарких и засушливых лет подряд. В интервью журналистам немецкого канала «ЦДФ» Маск в шутливой форме нивелировал проблемы с водой. Я думаю, что мы здесь живем не в таком уж
2: засушливом регионе. Ведь эти деревья не росли бы здесь, если бы не было воды. Мы же здесь не в пустыне.
0: Глава компании Тесла Илон Маск руководствуется своим девизом «think big», думай по-крупному. И, похоже, прислушиваться к критике не собирается. Тем не менее, в Германии не забывают, какую роль проект может сыграть для экономики ФРГ и каким революционным изменениям на автомобильном рынке он может привести.
1: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.